0: Nós entendemos que há uma grande mudança daqui para frente sobre a questão de reuniões presenciais, né? que trouxe muitos paradigmas no aspecto de o que era necessário ser presencial.
1: Olá, contador-herói! Eu sou Ederson Varela e este é o seu podcast. Uma realização Conta Azul. Toda semana trazemos aqui os maiores nomes do mercado para falar sobre a transformação digital e o futuro da contabilidade
0: vai acontecer que, na prática, todo o comércio, todo o varejo vai vender online. Quem não vender vai ser exceção.
1: Então, já segue o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido para não perder nenhum episódio. Está esperando o quê? O futuro da contabilidade é agora! mas vamos falar um pouco das tendências 2021 tudo que o Vini está acompanhando por aí, está surfando então Vinícius Roveda, CEO da Conta Azul formado em Ciências da Computação pela UDESC, tem MBA em Business e Product Manager pela Fundação Getúlio Vargas, acredito que dispensa apresentações aqui, tem feito muito pelo mercado contábil, tem feito muito pela comunidade contábil, né? e tem esse sonho grande aqui, junto conosco com a Conta Azul, de transformar o Brasil por meio do empreendedorismo. Vini, obrigado por conseguir liberar, eu sei que tua agenda está bem competitiva agora no final do ano, para tudo que a gente está planejando para o ano que vem, mas seja bem-vindo aqui no Formação de Heróis, muito legal contar contigo aqui.
0: Boa tarde, pessoal pessoal a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo tempo também que vocês estão reservando ainda. Então, é um privilégio a Conta Azul, para todos nós, tê-los aqui nessa tarde aqui, porque é importante, né? Estamos falando aqui de formação de heróis, estamos falando aí de uma construção, de algo novo. Então, realmente, quem tá aqui alocando o tempo, porque de verdade tá encarando isso com muita seriedade e quem ganha no final são os clientes. Acho que esse é o tema da nosso papo aqui. Éder, parabéns aí também por todo o trabalho. A formação de Heróis é uma iniciativa que nós tivemos aí também para se adaptar com a pandemia, com tudo que a gente está encarando nesse ano. Né? Nós tínhamos o maior evento itinerante do mundo, né? que é o Dia de Conta Azul. Tenho certeza que muitos de vocês participaram também. Tivemos que nos adaptar para possibilidade de eventos presenciais e que deu origem a essa iniciativa que está super legal. Inclusive, nós estamos super animados com todo o aprendizado que ocorreu interno dentro da Conta Azul e o impacto que essa iniciativa está causando no mercado também. Então, aí eu queria agradecer a todo o time que está empenhado aí em fazer da formação de heróis algo muito impactante, não só para a Conta Azul, mas principalmente para todo o mercado contábil e para o Brasil, que Ganha são os clientes de vocês, né? E essa troca é válida. Pessoal, a ideia aqui é compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem pensando e entendendo, muito do que a gente também tá aprendendo com vocês, né? Então, como o Eder falou, para quem não me conhece ainda, sou Vinícius Roveda, sou um dos fundadores da Conta Azul e tô junto com o Mercado Contável buscando transformar o Brasil por meio do empreendedorismo e é isso que a gente acredita, né? Como o Eder bem colocou, nosso grande trabalho vem da crença, a Conta Azul nasceu acreditando que todo dono de negócio merece sucesso, né? acreditamos nas pequenas empresas, acreditamos no empreendedorismo, acreditamos que os empreendedores devem estar mais preparados para encarar os desafios. E a gente tendo o Brasil mais empreendedor, todos ganham. A economia mais forte, mais emprego. E é essa razão que a gente está fazendo tudo que a gente faz aqui todos os dias. Com o objetivo, com o propósito de ter esse país mais forte e transformar ele através do empreendedorismo. Então nossa grande missão aqui sempre é pensar todos os dias como que a gente consegue aumentar a performance das pequenas empresas, como que a gente consegue apoiá-las então para que as finanças estejam em dia organizadas, para que elas tomem as melhores decisões. E por essa razão a gente pensa em soluções que tentam simplificar toda a complexidade que existe ao empreender, tentam é, transformar a informação é, disponível em inteligência para que as decisões sejam tomadas e principalmente que estimulem a colaboração com seus contadores, que são os grandes protagonistas, os grandes parceiros estratégicos que vão verdade Apoiar essas empresas nos desafios do dia a dia. É isso que a gente acredita. É isso que a gente está fazendo e, por essa razão, nos inconformamos né, e estamos aí lutando forte para dar vida a um ecossistema de gestão de negócios que vai ajudar tanto pequenas empresas, né, com a plataforma de gestão financeira, com a RP em nuvem para pequena empresa, quanto as empresas contábeis, né, com a plataforma de contabilidade, fazendo parte dessa nova geração de plataforma de contabilidade, e ambos no mesmo ecossistema, no mesmo ambiente, proporcionando uma alta colaboração, não só a facilidade entre as finanças organizadas, as obrigações em dia por parte das pequenas empresas, mas também produtividade para as empresas contábeis, para que o contador no final do jogo tenha tempo para cuidar, entender o que está acontecendo no seu cliente e ser esse parceiro estratégico que o cliente precisa. Então é isso que a gente está fazendo e a gente tem muito orgulho de ter aí, de certa forma, em contato, fazendo parte dessa comunidade que a gente vem construindo uh, cerca de 10 mil contadores parceiros, em algum nível de parceria que existe hoje, uma verdadeira comunidade de heróis, onde isso para a gente é muito valioso, porque nós entendemos que o contador hoje tem muito conhecimento, não só sobre o, o seu trabalho em si, mas de verdade sobre o mecanismo, sobre as dores dos negócios dos seus clientes. Né? Então a gente entende que essa parceria é de super ganha-ganha, porque a gente consegue de verdade também aprender muito e transformar isso em soluções para ajudar tanto o contador quanto os seus clientes muito do que a gente está refletindo e discutindo aqui sobre a questão da pandemia em si, é muito triste, obviamente, toda a questão de saúde que a gente enfrentou e está enfrentando e potencialmente vamos conviver aí nos próximos meses ainda, 2021. A pandemia, na prática, trouxe, no contexto que a gente vive, na minha opinião, não trouxe muita novidade. Ela basicamente acelerou muito do que a gente já vinha discutindo, vendo como tendência no mundo na minha opinião, ela acelerou o que já era previsto. né Talvez de uma maneira não ideal, né a gente poderia ter o um mundo acelerando nessa direção de outras formas, sem ter tantas vidas aí sendo perdidas, mas, de certa forma, é uma análise que a gente pode fazer para um ângulo de negócio, né? a gente viu que um dos aspectos que foi fortalecido, que acelerou, foi a própria relação entre o contador e seu cliente. Né? Eu vejo que nós entendemos que muitos empreendedores sentiram a dor de não ter informação, sentiram a dor de não ter dados ali para ele poder decidir, saber o que fazer, montar planos, e falta de conhecimento e apoio também. Então, a gente entende que o, o, as empresas saem depois dessa crise, dando mais valor, entendendo melhor a importância da gestão financeira, em ter as finanças em dia, e também pelo fato de hoje, já no Brasil, né, porque é um movimento de ter esse contador mais parceiro estratégico dos seus clientes, acontecendo já há alguns anos, nós podemos observar que o contador que já tinha se preparado, o contador que já estava utilizando soluções em nuvem, não somente conseguiu colocar o seu time rapidamente trabalhando em home office, trabalhando em casa, quanto conseguiu atuar de maneira proativa, já ligando para os seus clientes, perguntando como as coisas estavam e apoiando eles na construção de planos para enfrentar a crise e adaptar os seus negócios. Então, é, de certa forma, o que a gente vê que acontece, com todo esse movimento que aconteceu agora, é também o contador sendo entendido com mais facilidade como um importante aliado. E a gente sabe que isso é um elo de uma via de mão dupla, né? porque também existe ainda muitas empresas que não entendem ou têm receio de compartilhar as coisas do contador. Então, com o contador sendo mais proativo, ajudando na construção dos planos e o cliente também entendendo a importância disso, a gente vê que há uma tendência muito forte aí de verdade da gestão financeira ser algo mais importante e o contador ser entendido como um aliado fundamental para os negócios. Né? Muitos de vocês passaram por isso e estão passando, e a gente está aqui simbolicamente também representando essa questão é, nós entendemos que há uma grande mudança daqui para frente sobre a questão de reuniões presenciais. Né? Quebrou-se muitos paradigmas no aspecto de o que era necessário ser presencial. É, nunca uma reunião online, uma conferência online, vai substituir, talvez, todos os elementos de comunicação numa reunião presencial. Mas, de fato, a gente viu que uh, muitos descobriram a produtividade, de não ter necessidade de deslocamento, viagens, trânsito. Né? Então, teve uma certa aceleração no um entendimento dos benefícios de usar uma tecnologia. Tecnologia de conferência, por exemplo. É aqui representando aqui o próprio crescimento da Zoom, que é uma empresa que inclusive a gente está utilizando aqui para formação de heróis, Aí você vê que basicamente aqui no segundo e terceiro trimestre, do primeiro trimestre de 2021, para o segundo trimestre, a receita dobrou representando o quanto existiu de pessoas a mais que nunca utilizaram esse tipo de tecnologia, adotando esse tipo de tecnologia e vendo seus benefícios, inclusive de diferentes gerações. Né? Você vê pessoas com mais idade, inclusive, começando a ter que utilizar para conseguir falar com seus familiares. Né? Então, é uma mudança cultural que foi acelerada, que era é uma tendência, e hoje a gente vê que tem, teve uma adoção muito mais rápida e os benefícios estão mais claros. Um outro aspecto aqui que a gente vem pensando, entendendo e analisando é que, se for analisar, o e-commerce avançou cinco anos em três meses. Né? Milhões de novos consumidores que uh, nunca tinham comprado online entenderam os benefícios de comprar digital. O que a gente vê é que, por exemplo, nos Estados Unidos, a penetração de e-commerce avançou 10 anos em 90 dias. A penetração nos Estados Unidos era 15%, foi para 35%. Então, assim, muito mais gente entendeu as vantagens disso, quebrou os paradigmas de medo, mesmo nos Estados Unidos. O mesmo aconteceu na, no Reino Unido, de cerca de 22%, 23% para 35% de penetração não foi diferente no Brasil. O no Brasil é no um oceano azul ainda, vai ter um grande crescimento, mas você vê que aqui também é um crescimento aí próximo de 5% para 10%. Dobrou a penetração, sendo que em São Paulo já é de 17%. Isso nos leva a crer que, quando você olha o que está acontecendo, por exemplo, com o alto crescimento do marketplace, como Magalu, como o Mercado Livre, a própria vinda da Amazon, o que vai acontecer é que, na prática, todo o comércio, todo o varejo, vai vender online, quem não vender vai ser exceção. Hoje já é muito fácil ter o seu comércio eletrônico ou colocar o seu comércio dentro do marketplace, como o Magalu, como a Amazon, que está vindo forte para o Brasil, como o Mercado Livre, que já estava forte, e o resultado dessas empresas simboliza isso já acontecendo em 2020. Então, a tendência de tudo isso acelerar e a gente já está preparado para ter os nossos clientes vendendo online, não só empresas de comércio, mas o serviço também tem uma grande tendência de ter uma digitalização forte. Por outro lado, uma coisa importante para a gente entender de transformação é o sistema financeiro brasileiro está em plena transformação, uma, talvez a maior transformação digital que a gente vai ver na nossa geração, a geração anterior e a próxima, está acontecendo agora, a principal transformação no sistema financeiro brasileiro. Então, há uma grande tendência que já existia, né? se for analisar, não é de agora, né? mas se você vê aqui no primeiro semestre de 2020, muitos bancos tradicionais no, nos Estados Unidos fechando agências, né? HSBC, US Bank, Wells Fargo, Dick Morgan, vários bancos bem tradicionais fechando agências. E aqui no Brasil, o movimento ainda muito mais acelerado, já estava como tendência. Né? Em 2018 para 2019, setembro a setembro, os cinco maiores bancos fecharam 800 agências esse ano agora, a expectativa é de 1.200 agências. Então, a questão do, do digital está entrando em todos os consumidores. Né? Se for analisar, o reflexo disso é, você já vinha com uma grande tendência aqui no verdinho das transações que acontecem nos bancos serem primariamente pelo celular, por mobile banking. É nessa pesquisa da Febraban que isso deixa bem claro. Inclusive, assim, reduzindo as transações feitas pelo próprio Internet Banking, né, isso migrando para o celular, e as agências perdendo relevância. Né? Então, assim, é uma grande tendência, as agências fecham, todos começam a adotar mais é, os canais digitais, Inclusive, as pessoas de mais idade, que costumavam ir para agência pela pandemia, pela questão de saúde, deixam de ir para agência e aprendem a utilizar esse canal e veem as vantagens e, e começam também a adotar. Então, há uma grande aceleração que a gente vê, isso aqui é um dado até de 2019, acontecendo em 2020 por conta da pandemia, que reforça esse movimento mundial que existe de cashless, que é basicamente um movimento que prevê uma forte redução do uso do dinheiro físico. O aumento das transações digitais, seja por cartão, carteiras digitais, aproximação, e é um movimento que ocorre em todo mundo. Os Estados Unidos já é muito forte isso, a China já é 100% assim. É, mas você vê países como Índia, por exemplo, inclusive agora, durante a pandemia, o próprio governo fazendo apelo para a população, falando pay digital, stay safe. Né? Então, você não, não, não usa o dinheiro porque você pode se contaminar. Então, tudo isso acelerando por conta da pandemia e essa transformação digital também do sistema financeiro, como, por exemplo, a chegada do PIX, teve um absurdo acontecendo aí de 33 milhões de chaves PIX cadastradas em outubro agora, né, logo depois do, do lançamento. Então, grande parcela da população brasileira já adotando é, e estando preparada para isso, né? Então essa é a realidade, cada vez mais os nossos clientes vão usar menos dinheiro, isso é bom inclusive para a contabilidade porque é todo o meio digital é traqueável, né? o dinheiro que às vezes não é traqueável a gente não consegue depois conciliar, então aumenta a capacidade de, do poder de entender as transações e mapear as transações para que elas sejam contabilizadas. Mas de certa forma, esse aqui é um exemplo do Fintech Lab, que mostra assim, o que está acontecendo no Brasil. Né? É um absurdo, aí tem 689 fintechs mapeados agora em 2020, É né? porque os serviços dos bancos tradicionais eles estão é, sendo oferecidos. né? Cada serviço por uma fintech que consegue entregar uma melhor experiência, um melhor custo para os clientes, isso tudo está se conectando principalmente no RP. Né? Então, se for analisar assim, hoje é possível você cobrar os clientes de uma maneira muito mais fácil e simples, fazer câmbio, remessa internacional, também utilizando soluções muito mais simples os próprios bancos digitais que cresceram muito aqui no Brasil, né? você vai ver toda a questão de, de seguros você podendo ser contratado pela internet, empréstimos, então tudo isso é uma grande transformação que está acontecendo e acho que é importante todos nós acompanharmos isso, assim, entender como que a gente consegue atender os clientes, porque cada vez mais clientes vão estar inseridos, consumindo esse novo tipo de tecnologia, essa nova experiência que está sendo oferecida. Então acho que tem muita coisa legal acontecendo, eu tentei elencar algumas aqui só para criar um, um espírito desse evento evento de hoje aqui, mas o que a gente está vendo também é a autenticação online, é a, a regulamentação que dependia de mudanças de legislação por conta da pandemia, possibilidade de, de as pessoas se irem até os lugares, isso acelerou, então muita regulamentação rígida antiga está sendo renovada, a autenticação online é uma realidade hoje, é, vai mudar a relevância dos cartórios hoje, é, você já vê que é todo o poder que estava tá nos cartórios vai diminuir muito rápido já está diminuindo, a assinatura digital com validade jurídica, isso tudo foi reforçado também. E como eu falei, o RP sendo um grande concentrador, um grande conciliador, porque o cliente vai usar cada vez mais contas digitais, contas bancárias, carteiras digitais, vai estar tá vendendo é, em vários lugares diferentes e tudo isso precisa ser conciliado para que a contabilidade seja bem feita. Né? Então, essas são as grandes tendências aí que a gente vê é, e o mundo de verdade se torna mais digital. A gente precisa estar tá preparado para isso. Depois da pandemia, essa é a realidade, acelerou muito as coisas, muito mais rápido do que a gente previa, né? Como eu falei, Estados Unidos, o comércio em 90 dias, avançou a expectativa é de 10 anos, né? é um absurdo a velocidade da adoção digital que aconteceu agora. Né? Então, os clientes estão mais digitais, tem que estar atento a isso, né? Velozes para poder se adaptar a essa nova realidade. É o contador, tá mais digital, né? essa é uma realidade. E a gente fala que estar muito mais digital não é só pela própria adoção de tecnologia, porque sim, adotar tecnologia é fundamental, mas na prática a causa raiz, o problema que o cliente enfrenta não mudou. As principais causas de mortalidade entre as empresas ainda estão ligadas a planejamento, gestão, coisas que exigem né um apoio, né, falta de cultura, falta de conhecimento dos clientes. Eles precisam de apoio né pelo próprio envolvimento, pela falta de recurso, o dono de um negócio, faz tudo ao mesmo tempo, não tem tempo para cuidar realmente das finanças ou nem tem habilidade para isso e não necessariamente ele precisa estar mas principalmente se ele estiver contando com um contador. Então, se for analisar a causa raiz da mortalidade das empresas e os problemas que os clientes que a gente tem em comum enfrentam, ainda continuam sendo os mesmos. Né? Falta de planejamento, incapacidade de negociar prazos com fornecedores, obtenção de empréstimo, conhecimento em gestão mesmo, o simples acompanhar despesas e receitas com rigor. Né? Então, são problemas básicos que tem solução, a gente consegue ajudar e a gente precisa estar atento a isso. Né? E agora, para finalizar... Tem algumas tendências, são cinco tendências que eu coloquei aqui. Primeiro ponto é o seguinte, né? quem está atuando, quem está empreendendo no mercado contábil, a gente tem que estar tá preparado para ver, e muitos de vocês já são a grande representação disso, que uma tendência muito forte é de uma melhora exponencial da experiência entregue para os clientes. Essa é a grande realidade. São os negócios contábeis pensando no design dos serviços, pensando com o objetivo de ter uma atuação muito mais próxima, proativa, humanizada, né? com foco no sucesso do cliente, em cada ponto que o cliente tem de interação com a empresa contábil. Então essa é uma grande tendência tendência é uma rápida aceleração para que o serviço contábil ou as empresas contábeis evoluam muito, entregar muito mais experiência para o cliente. Uma outra tendência muito forte no mercado contábil é o crescimento acelerado da oferta de serviços muito mais consultivos. É o contador atuando como parceiro estratégico, entendendo e tendo tempo, né? Porque ele investiu em produtividade tendo tempo para entender profundamente o modelo de negócio do cliente, né, as finanças do cliente, o que está que acontecendo lá no dia a dia do cliente. E com isso, desenhar serviços e, e ter uma atuação mais estratégica. É outra tendência que quem está empreendendo no mercado contábil Vai ter que estar preparado para encarar, se já não está, é uma queda nos preços dos serviços tradicionais, pela própria aumento de produtividade, é né, mais facilidade de coleta de dados dos clientes, é né, o financeiro contábil começando a caminhar juntos, há uma tendência desse alto ganho de produtividade resultar numa forte queda dos preços dos serviços tradicionais, o percentual da receita dos escritórios contábeis virem mais de outros serviços, mais consultivos, mais alinhados com as necessidades dos clientes do dia a dia. Então, essa é uma grande tendência que a gente observa. Um outro ponto importante de tendência é a própria segmentação. Como eu falei, vocês aqui já são muitos grandes representantes dessa nova realidade, mas a segmentação vai estar cada vez mais presente. O cliente ele quer ver o contador cada vez mais entendendo do segmento que ele atua. Então, especialização em segmentos para ofertas mais customizadas para aquele segmento vai ser muito importante. Então, se eu tenho uma empresa que vende no mercado livre, falar com um contador que entende de disso, entende como contabilizar, entende todo o fluxo de, de operação. É fundamental, se meu contador não entende disso, eu vou perder. Então, eu prefiro ter um contador que entenda melhor disso. Inclusive, sábado, eu estava falando com uma pessoa que a filha é youtuber, e assim, super famosa e ganha muito mais do que o marido, que é um super empresário também ela precisa e estar tá com o um problema de entender, achar, encontrar um contador que atenda o negócio dela bem. Né? Como é que ela faz para resolver todas as questões contábeis? Então, além dos, dos segmentos tradicionais, novos segmentos, mais oportunidades estão aparecendo e cada vez mais quando o contador segmenta, se especializa, é, mais ele consegue atender melhor os clientes, entregar uma melhor experiência, mas principalmente escalar de maneira mais rápida, tendo um crescimento mais sustentável, porque você traz o cliente certo, atende ele bem e mantém ele bem atendido na linha do tempo. Né? Para que isso tudo aconteça, né, obviamente é importante repensar cultura. Eu já vejo hoje muitos escritórios olhando diferente para a maneira como o escritório propriamente dito está organizado visualmente, a estrutura do escritório mais aberto, repensando cultura, né, repensando o perfil dos times. Né, então, é, e por quê? Porque os negócios contábeis são feitos de pessoas. Não tem no final do jogo, são as pessoas que geram toda a riqueza prestada por uma empresa contábil. Então e as pessoas hoje estão buscando mais flexibilidade, mais colaboração, um ambiente altamente tecnológico, um ambiente criativo. Essa é a nova realidade. Vai ser difícil hoje, dentro de pouco tempo, contratar alguém se você não tem um ambiente adequado e acaba que o seu concorrente vai ter mais atratividade, vai ter melhores profissionais vai ter mais tecnologia e vai conseguir ganhar mais espaço no mercado. Então, essas são algumas tendências, pessoal, que eu trouxe aqui, mais para abrir esse papo de hoje aqui. Como eu falei, a grande riqueza vai vir pelos casos práticos aí de quem está empreendendo no mercado contábil e é destaque. O ponto é, são várias tendências. Eu acho que todos vocês, de certa forma, se estão aqui e estão se preparando para isso. E é muito bom saber que o Brasil vai poder contar com mais contadores heróis. Porque, no final, quem ganha são os clientes, ganha o futuro do nosso país. Né? E essa é a razão pelo qual a gente está muito motivado em cada vez mais ajudar o mercado contábil, cada vez mais pensar em soluções. Nós somos um meio, somos um apoio, um suporte para que o mercado contábil seja protagonista. E no futuro a gente tenha um país mais forte, mais empreendedor, com empresas mais preparadas, empreendedores mais capacitados para que a gente consiga mudar o nosso futuro. Obrigado, gente. Obrigado, Vini.
1: E este foi mais um episódio do Contador Herói, o podcast da Conta Azul. Se você gostou, aproveite para compartilhar com a galera do escritório, amigos e todo mundo que você acredita ser um potencial herói da contabilidade. Para participar de uma formação de heróis completa, é só acessar o link da descrição ou entrar nas redes sociais da Conta Azul. Eu vou ficando por aqui, mas volto sempre às quartas, às 8 da manhã. Não se esqueça de seguir o podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido. Te vejo no próximo episódio.